0: 各位听众朋友好，欢迎收听自由亚洲电台的《听众之声》专题节目，我是主持人饶一鸣。这次节目要为大家选读的听众来信，包括本台开播二十周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖者北京房先生的作品，署名三名中国一位听众来信建议本台网站做些改进。听众伦敦克发表评论：封杀台湾于世卫大会外。不得人心。现在请听节目内容。听众朋友，很高兴又到了本台开播二十周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖文章选读的时间了。今天要宣布的是第十二位获奖者——北京房先生。恭喜房先生！现在就请和我一起欣赏房先生的获奖作品
1: 《中国人在国外的形象》。主流的看法差不多是这样：形象中的中性部分，一各种挥金如土的富二代太多了，所以很多比较无知的老外觉得中国人很有钱；二老外觉得中国文字很难学；三对中餐，老外两极分化，喜欢的非常喜欢，不喜欢的咬牙切齿；四因为广东、福建移民多，老外特别是美国老外。以为中国人都长广东、福建那边人那模样。五，同样国内都爱说广东、福建那边人啥都吃，而海外绝大部分中国移民都是广东、福建那边的，所以自然在老外嘴里就变成了华人什么都吃了。六，中国人英语说不好，惭愧我本人让老外加深了这种印象。形象中的正面部分：一，觉得中国人智商高。这主要是欧美有几个特别著名的学者，从八十年代就开始研究种族智商。西方人天生就是种族主义者，以智商为依据评价种族的优劣，所以对智商这里研究、媒体报道的比国内多得多。结果中国人智商高，就在西方很多人都知道了，这对他们来说是很复杂的感觉。二，觉得中国人学习成绩都很好，特别是数学成绩好。这不用说了，国内基础教育水平世界领先，成绩好，更强化了他们心中中国人智商高的成见。三，觉得中国人勤奋安静。四，历史文化很灿烂，是东方文明的主导。五，觉得中国社会行动力高，效率高，重视理科，能搞伟大的工程。形象中的负面部分：一，中国国际形象就是个恶霸。不过，在很多欧洲人眼里，美国是另外一个恶霸。二，认为中国人都被政府洗脑了，都是民族主义者。综合一二，现在不少西方人觉得中国很快会侵略，甚至有种说法是，圣经里的世界末日大决战里的魔王 King of the East 就是指中国。三，中国在扩军备战。四，中国环境污染严重。五、中国产品质量差；六、中国贫富分化大；七、中国的经济数据都是假的，很多大楼甚至城市都是空的，没人住；八、中国经济即将崩溃；九、中国压迫少数民族，抢占他们土地，还经常在边境制造事端，跟所有邻国都有领土争议，南海太贪婪这类。去过国外的很多人都应该体会过这些。至于种族主义，我在欧洲基本没感觉，但是也跟我这人很自信也有关系吧，就变成被种族歧视了。因为没感觉，所以也没啥印象。其实随着中国实力越来越强，人民越来越自信，真的不应该太在意别国对你的看法，那些都是弱国弱者才会在意的东西。中国现在国家实力发展太快。不但老外，连很多中国人自己都还没适应中国国力的巨大变化
0: 。署名三宁中国的一位听众在听众之声脸书上留言，希望本台网站做些调整。你们电台有好几个脸书的专业吗？建议你们在你们的电台网站上统一将这些社交媒体的连接都放在一块儿，这样方便我们关注。另外，你们电台网站上搜索还必须用简体字，正体字搜索就不会有结果。建议你们和工作人员联系一下，是不是加入正体字的搜索功能，也方便其他听众使用。答复这位听众。有关使用正体字或繁体字搜索的建议，其实目前本台网页的内容都是简体，所以简体搜索是比较容易的。根据我个人了解，繁简转化应用还不是十全十美。如果本台将网页内容转换成繁体，就必须增加人力进行校定的工作。大家知道，目前本台的资源相当有限。所以我建议您考虑增加电脑键盘的字体输入选择，将简体纳入，这样方便您搜索简体内容，这样就可以将问题解决了。其二，有关于统一社交媒体的建议，我转达了给本台负责社交媒体网站管理的同仁王允，在此我将他的回复转述一下。目前，本台中文部网页上脸书的链接主要是刊登视频方面的新闻。另外，在脸书搜索“自由亚洲电台”，还有三个链接：一是英文页面，二是周末茶馆，另外还有一个还在设立当中但无人管理的页面。所以，目前我们可以做的就是把我们主要使用的社交媒体网站 Facebook、Twitter、YouTube。放置于网站主页比较醒目的地方，让读者容易登录；或者在网页主页上方添加几个社交媒体的链接，就像新闻页面那样的，方便读者点击查阅。至于其他单独节目的社交媒体网页，王允建议不用都放在本台的网站主页上，还是要让主页简单明了，而且单独节目有自己的社交媒体页面。管理情况不一致，有的术语管理放上去也不太恰当。好，感谢这位听众给我们的提问，希望所有的听友持续关注我们的节目，并不断给我们提出改进意见。各位听众，您正在收听的是自由亚洲电台从美国首都华盛顿所播送的《听众之声》，我是饶一鸣。接下来，听众伦敦客发表文章：封杀台湾于世卫大会外不得世界人心，请继续收听。下面我们一起来关心台湾今年无法参加世界卫生大会的消息。过去八年，台湾皆以观察员的身份与会，但今年台湾代表团和媒体都无法入场。去年台湾国民党败选，蔡英文在后任期间，由于中国大陆施压，台湾在最后一刻才获得邀请，并且在邀请函上加注一个中国原则。今年，根据国台办发言人表示，由于民进党拒绝承认九二共识，因此台湾参加国际会议的基础不复存在。对此，听众伦敦客发表文章。封杀台湾于世卫大会外，不得世界人心。
1: 请和我一起聆听。一，一九四八年四月七日成立的联合国 WHO 制定的健康乃是基本人权，无论种族、宗教、政治归属及经济社会情况，享有最高的健康标准乃是每个人所应享有的基本权利的宪章精神和。使全世界人民获得尽可能高水平的健康的宗旨，和身体、精神及社会生活中的完美状态的健康定义，及促进流行病和地方病防治，提供和改进公共卫生、疾病医疗和有关事项的教学与训练，推动确定生物制品的国际标准的职能内容。又一联合国制定的《经济社会与文化权利国际公约》的。卫生为人权之必要元素，任何缔约国均不应阻止他方卫生权利之规定。分析该 WHO 的宪章宗旨、定义、职能精神和联合国公约规定中，均无实施世界卫生健康事项，均无实施世界卫生健康事项要附加九二共识之类政治前提的苛求，而该事项与各国政治制度、意识形态。均无任何挂钩联系，故无论是主体国家还是政治实体，无论该国该实体的政治制度、意识形态如何，均不影响他们申请加入 WHO 或参加 WHA。但张志军代表中国政府再一次抛出并不存在的“九二共识”做附加政治前提，迫使蔡政府低头接受，否则强行将台湾封杀在。WHA 之外，这完全是中共操纵 WHA， 并指使陈冯富珍总干事利用职务之便拒发邀请函的异国违法行为。因为并无其他会员国的联署或有专门决议文件的公示，这将导致有关世界民生健康、预防人类疾病、涉及生命科学研究等众多项目将与。两千三百五十万台湾人民的生命健康、预防疾病毫不相干之恶果，这是把台湾赶出地球村的卫生隔离，是视台湾人民为粪草、草间。两千三百五十万人命的斩首行为。中共如此严重违反 WHO 的宪章、宗旨、定义、职能精神及联合国公约规定，用附加“ 92共识”政治前提。强迫台湾归顺中国怀抱的做法显然不得人心。笔者展开了台湾参加 WHA 的理由是 ：A. 健康是普世人权，防疫不应该有国界。WHO 是基于对全球每个人健康福祉而存在。B. 台湾有68年积累的独立于中国之外的自主的公共卫生及边防检疫系统。中国无法替代台湾在 WHO 中履行其义务及发言。C 许多医疗技术台湾远胜于中国，没有必要让中国在 WHA 期间照顾台湾人民健康卫生利益。D 台湾具体在全民健保、健康促进、传染病防治等领域有宝贵的经验可供各国参考。E 台湾并非中国一个省。68年来，中国一天都未管辖过台湾的政经外交事务，更不用说管理过卫生健康等民生事务。故中国是中国，台湾是台湾。中共成功封杀，是自己操控 WHA 和世界卫生组织总干事陈冯富珍直接动手的结合，背后还要两把锋利屠刀。一把是2005年5月14日中国卫生部与 WHO 秘书处秘密签署的处理台湾参与 WHA 活动的谅解备忘录 （MOU）， 另一把是陈冯富珍总干事秉承中共指令，以一中原则为名，以配合实施2009年制定的国际卫生条例 （IHR） 将台湾纳入为由。于2010年9月14日，向 WHO 的194个会员国发出了内部备忘录。两把屠刀的备忘录都杀向台湾，企图使中共期盼的台湾是中国一省的目的，在 WHA 中捷足先达。因为错误，所以笔者呼吁尽快废止两备忘录。总之，中共2017年封杀台湾参加 WHA 的事实。是整体打压执政刚满一年的蔡政府，强迫其最终接受“九二共识”大计的一部分。虽然封杀暂时得逞，但蔡政府和台湾人民的反弹、反封杀会坚持下去。台湾两千三百五十万人的命运由自己掌握，而不容中共操控。WHO 不可能永远不公平下去。人们展望后陈冯富珍时代的 WHO。将还给台湾一个公平与正义
0: 。听众朋友，如果您对本台的节目有什么意见和建议，请写信到香港邮政信箱28840号。另外，本台的电子邮件地址是拼音反馈 a 一圈 rfa 点 o r g。最后，欢迎利用听众之声脸书和我个人推特。账号是 R F A 下横线 R Y N 进行联系。今天的听众之声就为您播送到这，谢谢您的收听，我是饶一鸣，祝各位周末愉快，下次节目再会。